0: achatsradio.fm la web radio 100% dédiée au directeur des achats, animée par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA et de Bureonomique.
1: C'est parti pour un nouveau numéro de achatsradio.fm la web radio à 100% dédiée au directeur des achats. À mes côtés, Pascal Legros, le président de Bureonomique Mobilier de Bureau, Emmanuel Larquière, qui est directeur de la business unit Telco du groupe EPSA. Bonjour, messieurs. Bonjour. Est-ce que, euh, hein, est que vous connaissez... Vous pas la motivée, là. Bonjour. Est-ce que vous connaissez l'Auvergne, alors, dites-nous Ah oui,
0: pour le rugby, déjà.
1: Ah oui, bien sûr. Et vous, Emmanuel Plutôt pour les volcans. Pour les volcans. Bah, ça tombe bien, parce que le premier invité est né à Clermont-Ferrand. Il s'agit de maître Franklin Brousse, avocat spécialisé dans les achats innovants, digitaux, informatiques et télécom
0: N'en jetez plus. Bonjour, Franklin. Bonjour, Alain. C'est quoi un achat innovant Un achat innovant c'est. Deux catégories, c'est acheter tout ce qui relève du monde du digital aujourd'hui, une application, un site web, des objets connectés. Et ça peut être aussi des achats où on va être plus dans un mode projet, où on va développer, soit en co-innovation co avec une entreprise, un projet, une technologie qui ensuite va pouvoir être déployée au sein d'un grand groupe.
1: Et bosser avec des start-up, les patrons des achats ont pas un peu peur Parce que quelqu'un qui n'a pas de bilan, qui a trois jours d'existence, c'est une bonne idée on risque sa peau quelque part, non
0: Alors oui, effectivement, c'est un des challenges de, des directions achats aujourd'hui, c'est comment appliquer euh, des processus de contractualisation et d'achat avec des startups qui ont effectivement aucune référence, ont parfois, euh, comme je l'ai vu dans certains cas, aucun client. Donc ça veut dire qu'il faut aucun euh...
1: client, aucun chiffre d'affaires, mais ils sont sympas. Mais, mais, mais une technologie envie.
0: qui fonctionne, un très très fort potentiel, des, euh, des fonds d'investissement qui euh, qui vont entrer et donc. Euh, un, un avenir, une potentialité qui peut être très intéressant, mais qui, est vrai, il est vrai, présente un, un risque... Très important que les achats doivent apprendre à gérer.
1: Et le côté juridique, parce que voilà, c'est des contrats. Si on met trois euh, semaines à être référencé, dix jours à signer un contrat et huit ans pour le mettre, on, enfin voilà, on a dépassé la date limite, si je puis dire quoi. Donc, est-ce que l'agilité juridique, c'est important aussi quand on achète avec toujours des, des
0: jeunes bois, des jeunes pousses Alors oui, effectivement, c'est très important puisque l'idée d'acheter de, de l'innovation, c'est l'idée de prendre de l'avance sur des concurrents ou, ou de rattraper un retard. Donc, effectivement, c'est l'exemple le, que je donne souvent. Si on on met six mois, un an à conclure un deal avec une start-up pour acheter de l'innovation. Ben, finalement, ce pendant ce temps-là, on a perdu l'avance qu'on était censé prendre ou le, ou le retard qu'on était censé rattraper.
1: Tout à l'heure, vous parliez de co-innovation. On explicite un peu les choses
0: ben, Co-innovation, c'est l'idée de dire qu'à un moment donné, un, un grand groupe et une start-up vont travailler ensemble, vont mettre en commun euh, des ressources, de la technologie pour développer une nouvelle solution qui n'existe pas aujourd'hui, un objet connecté. Euh, et euh, où euh, le grand groupe peut aussi euh, offrir un réseau de distribution à la start-up. C'est un cas qu'on voit euh, assez souvent en ce ouais, moment.
1: l'aider à grandir directement. Exactement. Emmanuel Larkier Alors, euh, si on devait retenir trois éléments euh, clés de la contractualisation avec un fournisseur, notamment euh, sur la partie euh, innovation, euh, quels seraient-ils
0: Alors, il y a la propriété intellectuelle hein, qui est un sujet euh, toujours central et très important pour une start-up, puisqu'il euh, faut comprendre que pour une start-up, la propriété intellectuelle, c'est son actif. C'est un actif immatériel, c'est son, son seul actif, surtout quand, quand, quand on est au, au, au démarrage. Donc euh, effectivement, euh, les startups sont peu enclins à céder euh, leurs droits de propriété intellectuelle. Donc ça, c'est un challenge dans la contractualisation. C'est justement trouver des mécaniques contractuelles innovantes au travers euh, de notions d'exclusivité, de notions de licence, de notions de royalty. Ça peut avoir aussi un impact sur le, le modèle économique.
1: Emmanuel alors, je reviens un peu sur ce que vous disiez, Alain, tout à l'heure, mais il y, a un, il y a un caractère de dépendance financière, de dépendance économique, hein, on le voyait sur les start-up, et c'est dans, dans l'innovation, vous êtes confronté au quotidien à ça. Donc aujourd'hui, les parades que vous, que vous mettez en place en dehors des partenariats, quels sont-ils
0: À partir de combien, Franklin,
1: on peut considérer, comme le dit Manuel, qu'il y a dépendance économique en pourcentage, en ventilation du chiffre d'affaires
0: il y, y, y a une pratique qui veut qu'on considère qu'entre 20 et 30 au-delà de 20-30 du chiffre d'affaires d'une du start-up, il voilà, y a, y a une, euh, un risque de dépendance économique. On ne faut pas dire qu'il y a un, une, une dépendance économique de facto, mais il y a un risque. Alors, effectivement, dans une start-up, on peut se retrouver à 100 très rapidement. Donc là, en fait, le, la démarche, elle est, un petit, elle, est, elle est vraiment différente par rapport à, à une contractualisation avec un, un prestataire, j'allais dire, standard. Là, on va effectivement identifier les risques. On va voir quelle est la marge de progression de, de la startup, si elle a vraiment qu'un seul client, si elle en a plusieurs. Euh, et ensuite, on va lister tous ces risques et euh, identifier les parades qu'on peut avoir par rapport à ça. Alors, les parades, il y en a plein. Les parades, ça peut être commencer par acheter la startup. Donc là, on, on, on élimine le risque. Ça peut être rentrer à son capital à un moment donné. Ça peut être aussi, grâce au, à la co-innovation qu'on va faire ensemble, lui apporter d'autres clients, donc développer son chiffre d'affaires. Euh, il y a même des clients, effectivement, qui, pour, parce qu'ils croient beaucoup en la technologie en cette startup, vont l'aider et lui présenter d'autres clients pour qu'ils ne soient pas grandir, dans cette situation de dépense. Pour ventiler les risques, Pascal Gros oui, moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous mesurez, finalement, la performance financière euh, au travers de vos méthodes d'achat Alors, moi, je ne la mesure pas parce que je, je suis qu'un... Ou vos clients. Euh, euh, ...qu'un qu humble juriste, mais euh, la performance euh, financière, euh, elle se, généralement, elle peut s'exprimer au travers de ce qu'on appelle des plans de progrès, et ça, c'est quelque chose qu'on peut contractualiser. C'est effectivement dire, je, je conclue avec une un contrat avec une start-up. Et dans ce contrat, je prévois qu'il peut y avoir des mécaniques contractuelles qui vont permettre, au travers d'indicateurs, de mesurer. Et puis, on va avoir des, des, des points de rendez-vous annuels, semestriels, pour effectivement pour mesurer euh, effectivement, la, la performance que ça peut avoir. C'est tout à fait quelque chose qui se contractualise au même titre que la qualité de service, ça peut être aussi effectivement la performance financière. Pascal Et votre approche est finalement est assez novatrice, en tout cas on n'a pas entendu parler euh, énormément. Qu'est-ce qui rassure ou qu'est-ce qui plaît dans cette euh, nouvelle méthode d'achat euh, auprès de vos clients alors, euh, bah, ce qui plaît justement, c'est qu'il y a une méthode. Euh, on a mis en place au cabinet une méthode qui s'appelle euh, la méthode d'évaluation euh, des risques liés au projet d'achat d'innovation. C'est justement l'idée d'avoir une approche méthodologique et de ne pas se dire, voilà, j'ai un contrat, puis je vais essayer de, de faire rentrer mon cas dans ce contrat-là. Non, je vais analyser quels sont les risques vis-à-vis -vis du projet que j'ai, de l'entreprise, de la start-up, identifier les contre-mesures que je peux avoir pour limiter ce risque et ensuite voir quels sont les fondamentaux de, du deal que je vais faire avec la start-up pour ensuite arriver à un contrat et donc pas, comme on dit, mettre la charrue avant les bœufs.
1: On passe au côté perso, Franklin. Vous adorez le bon vin avec modération toujours. Un souvenir d'une dégustation de cheval blanc 1970. Et en plus, elle n'a même pas été invitée.
0: Non. C'était bon ou pas euh, C'était à la fois, j'allais dire, très bon et très décevant, euh, puisque j'allais dire l'alcool n'était plus là mais euh, un, un goût intense et puis euh, une émotion une... quand même hein. voilà une, émo une, une émotion euh, puisque c'est j'ai retrouvé cette, euh, cette bouteille au milieu de plein de bouteilles dans, dans la cave de mon père donc euh...
1: bah, toutes les autres il faut nous les amener hein, tranquillement et amicalement qu'on va s'en occuper quoi. côté cuisine vous êtes champion du monde de la gastronomie asiatique euh, quel oui. plat par exemple euh,
0: alors j'aime beaucoup le, le curry sous toutes ses formes vous aimez le curry euh... Pascal gros vous avez une tête,
1: aimé le curry vous non <rire> J'adore, bon. j'adore. Emmanuel, vous avez le curé aussi
0: ouais, Pas forcément. Pas mais... forcément. <rire> ouais. Voilà, donc euh, j'aime beaucoup le, les, les curés asiatiques ou, ou les curés indiens, comme on, on, on mentionnait. C'est euh, un plat où on peut avoir une très grande variété, puisqu'il y a une très grande variété d'épices. C'est vrai que c'est un plat qui a une, une connotation toujours un peu très, très euh, spicy, comme on dit en, en anglais. Mais il euh, y a plein de variétés qui vous permettent euh, d'apprécier ça de euh, manière plus quoi. douce. Exactement. Et vous êtes fan de Bali oui, bah ça va avec le, la gastronomie, oui. euh, effectivement, euh, asiatique. Euh, Bali est une destination que j'apprécie beaucoup, euh, notamment à cause de ce que j'appelle la règle des euh, des 330. C'est-à-dire que le, il y a un climat très constant à Bali qui fait que toute l'année, vous avez 30 degrés dans, dans l'air, 30 degrés dans l'eau de la mer et 30 degrés dans l'eau de la piscine.
1: Ça va, il y a pire, que dans la vie, même. Hein.
0: C'est plutôt très agréable.
1: Et enfin, vous avez également créé une société qui fournit de, de la musique, des ambiances musicales aux, aux hôtels et aux marques de luxe. Ça, c'est une passion vraiment perso. Hein. Oui, tout vous à êtes DJ, tu entends si on a un truc à samedi soir, vous pouvez euh, animer un peu J'ai les compétences. J'ai les ouais.
0: compétences. Effectivement, je suis un, un très grand passionné de musique hein, et, de, et de technologie. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer euh, euh, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé sur le sur le plan technologique donc j'ai créé ce service qui est un service de musique en ligne sur mesure pour euh, les hôtels et les marques de luxe et donc euh, c'est vraiment un, une société qui me tient beaucoup à cœur
1: donc ça c'est en parallèle de votre métier d'avocat quoi vous avez ça c'est ton voilà c'est ton une passion au métier puis une mais c'est souvent
0: le cas chez les avocats euh, euh, les avocats ont souvent des des activités annexes.
1: Bah oui, vous êtes des gens normaux. Merci beaucoup Franklin Brousse. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé dans les achats innovants, digitaux, informatiques et télécoms. Merci également à vous, Pascal Legros, Emmanuel Laquière. Fin de ce numéro de directeur achat radio.fm. On se retrouve vendredi à 10h pour une nouvelle mission avec évidemment deux nouveaux invités.
0: Directeur achat radio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA et de Bureau